0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. La gente más feliz de la Tierra, capítulo 4, segunda parte. Era martes por la mañana a finales de septiembre, cuando me hallaba sentado en mi despacho tratando de poner algo de orden en mis asuntos. Al principio, difícilmente oí el teléfono que repicaba junto a mi codo. Cuando tomé el auricular, tardé unos segundos en darme cuenta de que la persona que se hallaba al otro lado del teléfono estaba llorando. Era Rose. Decía, Hospital Downey, tan pronto como puedas. ¿Quién? ¿Qué? Dije estúpidamente. Florence, repitió ella. Mientras conducía de camino a Whitaker esta mañana, acuérdate de la niebla que había. Oh, demos, ella ni siquiera debió haber visto del todo al camión. Todavía sin comprender, corrí hacia mi carro y cubrí como un relámpago las escasas cuadras que me separaban del hospital de Downey. La mayoría de la familia ya había llegado al pequeño edificio de una planta. Florence estaba en la mesa de operaciones, dijo papá, pero era poco lo que los médicos podían hacer. Papá casi no podía hablar y fue mi cuñado, el esposo de mi hermana Ruth, quien me contó los detalles. El accidente había tenido lugar a las 7.30 de la mañana en medio de una espesa niebla gris que sube desde el Pacífico en las montañas de otoño, en las mañanas de otoño. Aparentemente, Flores no había visto una señal de alto y su carro chocó con un camión que hacía reparaciones en la carretera, derramando por todas partes tonelada de asfalto hirviendo. El conductor del camión salió ileso, pero Florence fue arrojada violentamente de su automóvil para caer en medio del alquitrán en llamas. Un transeúnte la sacó y la envolvió en su chaqueta, pero antes de que toda ella se quemase peligrosamente su espalda. Eran estas masivas quemaduras las que impedían al cirujano operar los huesos rotos. Al final la trasladaron al servicio de cuidados intensivos donde se nos permitió uno por uno Permanecer en el dintel de la puerta y mirar al interior. Fue el doctor Haywood quien nos condujo a través del pasillo. Lloraba sin reparo alguno como cualquiera de nosotros. Fue este mismo hombre quien 17 años atrás había traído al mundo a Florence y quien la había tratado desde el sarampión a la tosferina de su infancia. Ahora todo lo que podía hacer era dar palmaditas en la mano de mamá una y otra vez. Es joven y fuerte. Sauri, repetía y tenía unas ganas tremendas de vivir Cuando me tocó el turno de pararme frente a la puerta apenas podía creer que la que estaba en la cama alta del hospital fuese Florence con su carita de duende y voz angelical la más joven y más favorecida por Dios en la familia suspendida por poleas sus ojos permanecían cerrados y un continuo lamento surgía de su garganta Señor, Dios mío no la dejes sufrir. Cura su dolor, rogué. Me lo imaginé o el lamento había dejado de escucharse de pronto. Llévate su dolor, oré de nuevo. Rose y yo regresamos a casa para preparar la comida a Richard y a Jerry. Cuando volví al hospital aquella tarde, Florence llorando de dolor, aunque aparentemente estaba inconsciente, a cualquier otra cosa. Me paré frente a la puerta y oré. De nuevo los gritos cesaron. El resto de aquel día y la noche, cuando el dolor parecía ser peor, mis oraciones parecían ayudar. Incluso las enfermeras y los doctores se dieron cuenta. «Demos», me dijo el doctor Heywood, «puedes entrar a esta habitación siempre que quieras. Incluso la alimentación por el sistema intravenoso parece ir mejor cuando tú estás aquí». Así que me proveyeron de una bata blanca, máscara y gorro quirúrgico, y una silla para que me sentase a la cabecera de la cama. Durante los siguientes cinco días pasé el tiempo que me fue posible en aquella habitación. A la vez que ella recobraba conciencia, el dolor aumentaba. Ni las drogas, ni la cantidad de diferentes inyecciones parecían surtir efecto. Los únicos ratos que Florence dormía, me contaban las enfermeras, era durante mis visitas. El por qué las cosas tuvieron que suceder así era algo de lo que yo no tenía la menor idea. A menudo recordaba once años atrás cuando Florence se rompió el codo y yo había sabido una mañana en la iglesia que ella sería sanada. Un extraño lazo parecía unirnos a Florence y a mí, sin embargo, esta vez la sanidad no había seguido a mis oraciones. Un alivio temporal del dolor sí, pero no el cese del peligro que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando el peligro más grave apareció. El resultado de los rayos X que tomaron inmediatamente después del accidente mostraba que la cadera izquierda y la pelvis se habían aplastado al chocar contra el suelo. Las radiografías mostraban astillas de hueso a través de todos los órganos vitales del abdomen. Todos los días hacían una nueva placa cada día observaban, y yo con los doctores, que las afiladas hastías se hincaban más profundamente en la cavidad abdominal. Seis días después del accidente, cuando aún las quemaduras no permitían una operación, nuestra iglesia declaró un día completo de ayuno. Comenzando el domingo a medianoche, la congregación entera no tomó ni alimentos ni bebida alguna. A las siete de la mañana de lunes, se reunieron en la recién acabada iglesia en Woodridge Boulevard, al este de Los Ángeles, para completar la vigilia de 24 horas por la sanidad de Florence, con un propósito común. Se encontraban en un mismo lugar, como se lee en el libro de Hechos 2.1. Solamente yo no estaba con ellos. Yo tenía misión especial aquella noche en la ciudad de Maywood, a 8 kilómetros de Downey, desde hacía meses habíamos estado escuchando hablar de un hombre que se llamaba Charles Price. Hacía unos años, el doctor Price había sido pastor de una gran iglesia congregacional en Lodi, California, un ministro ultramoderno para una ultramoderna iglesia, que incluso se jactaba de tener una pista de boliche. En ese entonces, la evangelista Aimee Semple McPherson visitó esa ciudad y el doctor Price acudió a la reunión de su tienda, armado de lápiz y papel para tomar nota de todas las tonterías pentecostales que proclamase la señorita McPherson, para poder prevenir a su congregación contra ella. A mitad del servicio el papel y lápiz fueron a parar al bolsillo. El doctor Price se halló de rodillas, con lágrimas rodándole por las mejillas, sus manos alzadas sobre la cabeza, alabando a Dios en una lengua desconocida. Desde aquella noche, el ministerio de Charles Price cambió radicalmente y llamó a su nuevo mensaje el Evangelio completo, con lo que quiso decir que desde aquel momento en adelante ninguna parte del Nuevo Testamento dejaría de estar presente en sus predicaciones. Llegó a ser famoso por su insistencia en que las sanaciones, tal como aparecen en la Biblia, tienen que formar parte de la vida normal de la Iglesia en cualquier época y aún en nuestros días. Y ahora, el doctor Price estaba en la cercana Maywood, predicando en una tienda que había erigido por su propia cuenta, y a medida que me acercaba, mi corazón se hundía. Los carros se veían estacionados a casi un kilómetro de distancia, y cuando finalmente llegué a la enorme tienda, todos los asientos estaban ocupados, y cantidad de personas estaban de pie afuera sobre la hierba. El doctor Price estaba hablando desde una plataforma enorme con adornos de terciopelo rojo y blanco. Era un hombre de mediana edad, cabellos claros, que usaba gafas sin aros, que ahora brillaban bajo la luz de los reflectores. Terminó el sermón e invitó a cualquiera que tuviese necesidad de sanación, pasase al frente para que se le orase. Centenares de personas fueron surgiendo de todas partes de los pasillos. Miré el reloj. Eran las nueve de la noche». Nunca conseguiría llegar hasta él esa noche, pero el recuerdo de todos en mi iglesia de rodillas me hizo quedarme. Lentamente, las largas colas fueron avanzando poco a poco. Diez, diez y media, once. Los acomodadores intentaban terminar la reunión. «El doctor Price estará mañana por la noche aquí de nuevo», decían. «El doctor Price estará encantado de orar por usted, mañana». El doctor Price estaba tomando su Biblia y la botella de aceite con que ungía a los enfermos, y le grité. Señor, se dio la vuelta e intentó ver a través de las brillantes luces. Evadí la vigilancia de uno de los ayudantes. Doctor Price, mi nombre es Demos Shakarian, y mi hermana tenía un accidente automovilístico. El doctor del hospital de Downey dice que no vivirá. Quisiera pedirle que viniese. Lo dije todo de un tirón. El doctor Price cerró los ojos. Pude ver la preocupación en su rostro. Permaneció un instante quieto, luego abrió los ojos bruscamente y dijo, Iré. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones.